0: ¿Qué tal, colegas? Bienvenidos a un episodio nuevo de su podcast Entre Colegas. En esta ocasión nos acompaña un área de la medicina bastante interesante, mucho más en estos últimos dos o tres años. Ya nos contará el por qué. Él es Ángel Gutiérrez. Él es el médico jurista, cofundador del Ex Artis Médica. Es una red nacional de médicos abogados y abogados sanitaristas. Eh, él es médico por la Universidad Autónoma de Ciudad de Juárez, abogado por el CUBA y especializando en Derecho Sanitario eh, por la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, bienvenido Ángel, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola,
1: ¿qué tal? Pues muy agradecido, gracias por la invitación, espero que esto sea muy interesante para todos los escuchas, es un área del derecho eh, poco explorada y desconocida por
0: completo desde el punto
1: de vista médico.
0: Sí, es correcto y sobre todo por, por los dos temas principales que hablaremos que... Aunque no seas médico cuando te enteres de este tipo de detalles, eh, si ya le traías algo de coraje al, al sistema de gobierno, que independientemente del presidente que esté en turno, creo que no ha variado. En los últimos tres sexenios la manera de tratar a los médicos ha sido muy similar, eh, simplemente ahora le tocó a, al presidente, pero... Pero empecemos con el tema que no está totalmente relacionado con el presidente, sino está relacionado con las instituciones de salud. Y para todos los que nos escuchan, vamos a hablar del examen nacional de aspirantes a las residencias médicas, que es un examen que se realiza por todo aquel médico general que quiere aspirar a ser una especialidad eh, en México. Y pueden ser incluso extranjeros, pero concretamente nos iremos a, a los mexicanos. Les, les platico un breve del contexto. Este examen se suele presentar en septiembre, dependiendo del año ha cambiado octubre, noviembre por pandemia y demás, pero eh, Ángel nos va a platicar una situación que hubo, porque el año pasado eh, justo esta convocatoria sale casi siempre en marzo, si me equivoco en algo Ángel me corriges, pero sale la convocatoria en marzo te dan uno dos meses, a veces días ha ido cambiando cada año la manera en la que te permiten pagar el examen para luego subir documentación de manera electrónica y, y seleccionar una especialidad, modalidad que cambió para este año, entonces el año pasado eh, se abre esta convocatoria, todos se inscriben, aproximadamente se gradúan al año de medicina como entre 60 y 80 mil médicos generales, los cuales muchos de ellos aspiran al el examen, que se suele pagar a veces plazas de 50 a 70 mil exámenes. Total que se paga, se inscriben, y después sale en un, la un, convocatoria que se van a dar becas para estudiar en el extranjero. Eh, no se estipula bien cómo, no se estipula bien en dónde, queda como muy al aire, pero se menciona cómo van a recibir becas. Entonces, eh, el examen se presenta, eh, suponiendo, por ejemplo, es para no ser tan precisos, en septiembre tú sales del examen con un puntaje y ya tienes los resultados del año pasado, entonces más o menos tienes una media. Se da el puntaje, pero después empiezan a entrar las cartas de selección que tú un mes después recoges y te dicen si sí, pasaste el examen. Eh, existen dos procesos. Un proceso es el que antes de... Aplicas examen a hospitales privados y cuando sale la tabla de que pasaste el examen, ellos te hablan y entras. Y la segunda opción es que eh, participes en inscripciones hospitales públicos eh, posterior al examen para ver en qué hospital quedas y dependiendo de muchas cosas, te seleccionan para un hospital. La trama con Ángel empieza cuando muchos colegas se dan cuenta que tienen una plaza, pero se van a ir al extranjero. Y es ahí donde, Ángel, quiero que nos cuentes cómo empezaste a... a involucrarte con, con estos médicos que tenían su carta de aceptación, pero no sabían a dónde se iban a ir.
1: No, pues, eh, primero que nada, fue eh, un despapalle desde el principio, porque por ahí de marzo, de hecho, eh, el gobierno federal dice que en enero ya tenía el plan de aumentar el número de plazas. Eh, de cierta forma, eso es una muy buena noticia porque incrementa las probabilidades de que quienes presenten el ENAR se queden. Eh, pero también dejó muchas dudas eh, en, en el personal médico, al ver que, que cómo esperaban que donde caben dos residentes quepan cuatro, ¿no? Y, y deja muchas dudas, y muchos, eh, muchos que se involucraron en eso, en, en esa noticia, que la comentaron, eh, sí sí tuvieron sus mm, inconformidades precisamente por eso, por la calidad de, eh, de, de la formación que iban a recibir, de los espacios físicos, simplemente los espacios físicos. Y de cómo en ciertas áreas, pues eh, no hay suficiente trabajo para que uno se, se desenvuelva y luego va a llegar más personas para que compitan también contigo por la única cesárea que hay en el turno, ¿no? Por decir un ejemplo. Y eso dio lugar a muchas controversias: eh, los ingresos, cómo, de dónde iban a salir el presupuesto para, para pagarles, dónde los iban a meter, la calidad de la formación. Pero pasó hasta cierto punto desapercibido porque no había eh, datos fehacientes. Era, pues, más que nada un rumor. Sin embargo, el, un día antes del examen, el examen, si no me equivoco, empezó un sábado, eh, viernes, si no es que ese mismo sábado eh, hubo una conferencia de prensa en donde dijeron ya abiertamente eh, que el, el número de plazas de especialidad para, para el ENARM se iba a duplicar. Y ahí también anunciaron que iba a haber plazas para el extranjero, un total de mil plazas. Bueno, de hecho, ahora que recuerdo, no dijeron en ese momento cuántos iban a ser. Dieron el dato así general ambiguo eh, y luego lo manejaron de forma optativa. Eso parecía interesante, ¿no? Este, Ibas a tener la oportunidad de elegir tu plaza dentro del Sistema Nacional de Residencias Médicas o aplicar para ir a una nación extranjera a formarte como especialista. No mencionaron qué especialidades, mencionaron un, unos posibles países, estaban negociando con Estados Unidos, con Australia, con Argentina, con Canadá, con Cuba... Y, y al principio pues no manejaron realmente ni cuántos, ni cómo, ni, ni, ni francamente si las naciones de las que estaban hablando en calidad de negociación ya, ya tenían este, algún dato duro. Eso fue el día del examen, todos presentaron el examen y unos días después pues eh, sí se llevaron a esa sorpresa de que el número de aspirantes se duplicó al 100%. Eh, empezó el proceso de selección, pero cuando comienza la primera ronda se dan cuenta que eh, unas cuantas especialidades como fue psiquiatría, urgencia, eh, patología, rehabilitación, eh, estaban destinados un, un millar de plazas a las becas CONACYT, pero no había uh, salido la convocatoria de las becas acid que iban a ser estas supuestas plazas al extranjero. Ahí fue la primera desilusión porque eh, te diste cuenta que las plazas que te habían dicho que iban a ser optativas ahora eran, eran, eran eh, obligatorias. obligatorias. Querías hacer una especialidad, eh, era eh, territorio nacional o el extranjero porque no podías elegir, ese, ese número de plazas ya estaba destinado para uno o para otro. Entonces la primera ronda fue sangrienta porque estamos hablando de que, por ejemplo, rehabilitación tenía 300 lugares para, para las becas CONACYT y como 450, redondeándole, como 450 en general, o sea 150 para territorio nacional. Estamos hablando que por esas 150 plazas en territorio nacional compitieron eh, tres veces más el número de, de aspirantes. Por supuesto, se saturaron inmediatamente. Muchas especialidades quedaron con un, un espacio para la segunda ronda, con, con tres espacios para la segunda ronda, y eso contrasta mucho con el resto de las especialidades, que no quedabas en tu primera opción. En la segunda ronda todavía tenías para elegir, porque había el número exacto de, de plazas con el número de, de, este, de aspirantes. O sea, era, es lógico, ¿no? No puedes dar un N número de, de plazas si no tienes este, la misma cantidad de aspirantes. Si tienes más, entonces, ¿para qué fue el proceso de selección del ENARM, no? Y, y eso fue lo que sucedió. La primera ronda de selección había muchos más aspirantes para un número reducido, porque se esperaba que para la segunda ronda, pues, los aspirantes se fueran a, a una plaza al extranjero. La segunda desilusión fue que todos esos destinos paradisíacos que se habían ofertado, pues, no pasaron. El único lugar que se, que se concretó o, o que se está concretando Porque a la fecha todavía no, no se han ido a, a Cuba eh, ahorita, ahorita te platico por qué este, eh, pues, pues no, desaparecieron Ni Argentina, ni Estados Unidos, ni Canadá, ni Australia Únicamente Cuba Y esto fue lo que generó el descontento Ahí fue cuando me di cuenta Y, y en ese momento estábamos empezando con Lex Artis eh, Este problema empezó a tener notoriedad en enero eh, el ex
0: artista lo acabamos de, de... ¿En enero de este de, año? Eh, en enero de este año, sí. Quiero hacer un, un breve paréntesis para los que no estén muy relacionados. Este tema que decía en las primeras rondas. Una vez que se entrega la carta de, de, de que tú ya tienes un, un puesto para especialidad y te toca tocar las puertas de hospitales, mencionaré el más conocido que es el, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Tiene sedes en diferentes estados. No todos los estados tienen sedes. Donde tú tienes que ir a dejar tu papelería para aplicar y escoges una lista de 10 lugares en donde te puede tocar, en donde ellos digan. Entonces esto que mencionaba Ángel es porque estas 300 personas, hablando de este caso concreto, que aspiraban a 100 lugares para ir en la proporción correcta, normalmente eh, en, otro, en otra situación hubieran entrado 100 de 100, y a lo mejor en la primera no quedabas, pero en la segunda sí. El tema es que ahora, aparte de, de todo este estrés que se, que, se, que se sucedió en cada uno, fue que, si tú no tocabas, por ejemplo, yo en Monterrey no podía llegar a mi sede en Nuevo León porque ya se había saturado, porque todo el proceso fue en línea por COVID tuvieron que ir algunos a Tabasco, a Campeche a México, a Chihuahua, entonces todos los que están pensando en este tema de especialidad tienen que considerar que probablemente tengan que viajar tengan que gastar y tengan que trasladarse, y si ya están trabajando tienen que considerar que probablemente, me tocó amigos que les decían en su trabajo, oye pues tu compromiso es aquí, y si sí te dejamos presentar el Enarm, pero no te puedes ir a viajar entonces como breve paréntesis eh, la novela para un médico no termina cuando presenta, sino todavía faltan muchos pasos. Entonces regresamos, Ángel, con Lex Artis y Enero
1: 2021. Me hiciste que recordar algunas cosas. La verdad es que es, es un tema para quienes lo vivieron muy, muy sensible. Eh, ojalá ya tengamos la oportunidad de abordar el, el por qué también. Eh, ten, acabamos de empezar Lexartis en noviembre. Desde que yo estaba estudiando Derecho, estuve haciendo videos de YouTube para divulgar el Derecho Médico, para compartir lo, lo poco que sabía, lo que iba aprendiendo, porque en Derecho, y, y pues quien haya estudiado Derecho lo sabe, no te enseñan Derecho Médico, no te enseñan Derecho Sanitario, pero por mi afinidad a, a la medicina, obviamente, era una situación que a mí me interesaba particularmente y que veía que había mucho desconocimiento, entonces lo que procuré hacer fue compartir en cápsulas. Cuando me entero de este problema, pues no fue la excepción, hice un video de YouTube, explicando que la problemática, cómo, cómo se, se, se desarrolló el problema, eh, no solo para que los compañeros médicos lo supieran, porque a final de cuentas quienes lo están viviendo pues son los aspirantes, y muchas veces somos muy indiferentes con los médicos que o ya hicieron una especialidad o ya tienen un trabajo, una base y los demás pues les importa un cacahuate y hay mucha, mucha falta de cohesión, mucha falta de, pero pues es otro tema, ¿verdad? Eh, y por ese motivo lo hice porque al final de cuentas sí era una cuestión social. Y esto dio lugar a que ese video se compartiera, que muchos aspirantes afectados se contactaran conmigo y tuve la oportunidad de hacer algunas reuniones con Zoom y platicando con ellos precisamente eh, les ofrecimos la oportunidad o, o la opción de promover un amparo para que este acto de autoridad, esta omisión de no garantizar un número exacto de plazas, y cambiar ese contrato que se dio inicialmente porque eh, la convocatoria del ENARM eh, para fines prácticos es un contrato, en el momento en que tú pagas tus derechos eh, las bases se, se asientan y en ningún momento esas bases de la, de la convocatoria manifestaban que tú te podías ir a otra, a otra sede, manifestaban que tú ibas a competir por una plaza en territorio nacional y al cambiarlo arbitrariamente se constituye un acto de autoridad y pues lo puedes impugnar en amparo. Eso fue lo que hicimos, promovimos un amparo, promovimos en realidad dos, promovimos un primero con 10 eh, interesados, eh, y aquí está lo que, lo que te platico. Mira, cuando estos afectados se acercaron con nosotros, pues la segunda ronda, este segundo proceso de selección, ya quedaban muy pocas plazas, ya, no, ya habían perdido la oportunidad o, o era inminente. Entonces, eh, lo cierto es que lo que comentas es, es, es muy tangible, porque hubo compañeros médicos afectados, aspirantes, que, que me comentaron, es que eh, queda una plaza, eh, pero sé que va a estar peleadísima, y tengo que ir hasta allá, eh, tengo que invertirle para ir y saber que, que no va a prosperar, que no, no me voy a quedar con ella por mi promedio, por lo que tú quieras, entonces, eh, pues mejor voy a, a solicitar el amparo, o sea, lo que, lo que me voy a gastar allá, y, y, pues, evidentemente el amparo tuvo un costo. La verdad es que ese costo fue un, un costo muy accesible. Eh, fue eh, dos veces el examen nacional de aspirantes y, y para un amparo sigue siendo muy, muy económico. fuimos eh, dimos oportunidades de pago. La verdad es que eh, la intención no era hacer negocio en ese sentido, era poder ofrecer una solución, una, una, darle una oportunidad. Pero hubo compañeros que sí me comentaron, este, yo tengo para pagar, no importa, dame tus papeles, o sea, la intención de esto pues, es que tengas una solución. Ya cuando seas especialista ya, ya me, me, me haces descuentos, ¿no? Este, y, y, y muchos sí comentaron esa situación, que, que no se encontraban en la posibilidad de, de seguir peregrinando, seguir tocando puertas para ver si podían conseguir. Y, y bueno, eh, quienes hayan escuchado de ese problema se habrán dado cuenta también que hubo marchas, hubo protestas, hubo muchas consignas en redes sociales, de hecho, se viralizó el hashtag eh, más plazas médicas mx y pues la verdad es que fue una, eh, una gran oportunidad para despegar como médico abogado en esta situación porque era un tema complejo. Eh, algunos abogados a los que les planteé la, la problemática, hay un eh, a, abogado administrativista en, en Nuevo León, precisamente en Monterrey, perdón, este... El, eh, una vaca sagrada del derecho médico, eh, perdón, del derecho administrativo moderno, eh, le planteé esta situación y, y la verdad es que con toda su experiencia como administrativista este, no, no alcanzaba a entender realmente la complejidad del examen nacional de residencias médicas y esa es la ventaja que se tuvo que, que tanto yo como mis compañeros médicos abogados pudimos abordar esta problemática con bastante fluidez, sin tener que invertirle tiempo a entender el proceso de selección, las autoridades involucradas, qué es la CIRF, todo ese tipo de situaciones y poder ofrecer una solución. Promovimos dos amparos, tuvimos retrasos eh, con, con los amparos en sí. Eh, primero porque los... Ángel,
0: que... ¿qué se buscaba? ¿Qué se buscaba con el amparo? Para todos los que estén escuchando, ¿qué buscaban ustedes? Porque hay que, hay que también mencionar, y digo, yo estuve un poco involucrado en ese tema, y para los que no sepan, una de las inquietudes fueron... Que Ok, ya no tuve plaza en México. Estoy de acuerdo con irme a Cuba porque, por ejemplo, yo personalmente hubiera, me hubiera gustado hacer una plaza de residencias médicas en Cuba en las mismas condiciones que en México. Es decir, con un lugar en donde vivir, con una beca para vivir y con una escuela en donde salir con un papel de un título que valiera en mi país. Y una de las cosas a las que se enfrentaban, a lo mejor ahorita tú me puedes contradecir o, 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 o agregar algo, es que estas plazas que se ofrecían en Cuba, una, no estaba muy claro en dónde iba a ser, no estaba nada claro cómo se iba a, a vivir, y tercera, las, las instancias mexicanas no te aseguraban que este título que tú recibieras en Cuba iba a ser validado por los consejos que avalan cada especialidad. Es decir, si yo me hubiera ido a hacer psiquiatría a Cuba en un muy buen hospital, una, probablemente hubiera tenido que, que pagar mi hospedaje. Dos, la beca Conacyt, si llegaba a tiempo bien, pero si se tardaba, como muchas veces pasa, tres o cuatro meses, tú tenías que pagar ese costo de vida. Eh, cuatro, no se clarificaba si la beca se iba a dar para no pagar inscripción. Por ejemplo, yo pago inscripción a mi institución educativa, aunque recibo una beca por parte de Conacyt. Entonces, es, y la otra, le inviertes tres, cuatro, cinco años en especialidad, regresas a tu país y resulta que tu título cubano, para el Consejo Mexicano del Colegio, no sé, de Traumatología, pues no es válido. Entonces, pues hiciste una especialidad, pero no la puedes ejercer porque no tienes cédula profesional mexicana. Entonces, eso fue, creo, a reserva de lo que tú me digas, otro de los conflictos que muchos dijeron, pues yo sí me hubiera ido, pero ¿de qué me sirve que me vaya si no me va a servir prácticamente de nada en la práctica profesional? no?
1: Um, como te comentaba ahorita... Eh todavía no, no se van a Cuba porque, lo sé de primera mano, porque uno de los eh, quejosos de los justiciables, la, la forma jurídica para decir, por ejemplo, paciente del área médica, eh, uno de los aspirantes que, que está demandando con nosotros, eh, aplicó simultáneamente para aspirar a Cuba y todavía no le dan su lugar, todavía no, no, no emigra sigue inmerso en ese proceso burocrático de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de, de el, la relación que tienen eh, los servicios médicos cubanos, que la empresa es una empresa privada, que, que les va a dar el lugar. Y todavía no. De hecho, él está a ver qué sale primero, si eh, se resuelve el amparo o si se va. Entonces, eh, él, este, él es una excelente muestra de, de que... Incluso ese proceso para, para irse a Cuba eh, no ha sido tampoco muy claro para las propias autoridades, no solo para el personal médico que, que aspiraba a irse, sino las mismas autoridades están eh, improvisando. Eh, a lo mejor es una palabra muy fuerte, lo digo desde mi experiencia este pero, pero no tengo pruebas pero tampoco tengo dudas
0: Oye Ángel, y, y en teoría esta persona por ejemplo, para hablar de este caso concreto ¿tiene derecho a inscribirse al ENARM o no? porque tiene una carta de aceptación porque una de las cláusulas que solía haber en los ENARMS es que tú no puedes inscribirte a un proceso si estás en un proceso por ejemplo yo, que estoy en segundo año de especialidad yo no puedo pagar, bueno sí puedo pagar ENARM pero no me puedo inscribir porque actualmente estoy cursando una especialidad en este caso concreto ¿Él se pudo inscribir este año o ya no y está en el limbo?
1: En, es, en el caso concreto de él, es una excelente pregunta, eh, no puede, porque para poder hacer ese proceso tuvo que haber renunciado a, a los siguientes. Sin embargo, lo bonito de esto es que quienes eh, promovieron el amparo sí se inscribieron también al, al examen nacional. Todo este problema comenzó por ahí de enero, la intención era darle una solución lo más rápido posible porque queríamos ser contundentes, nos retrasamos porque la misma pandemia, el primer obstáculo fue la misma pandemia porque los tribunales estaban cerrados, entonces en ese acto de, de los tribunales resolvemos casos urgentes, eh, nos aceptaron la demanda, la primera, nos la aceptaron y nos dijeron, mira, te la acepto, pero la voy a poner aquí, cuando tenga tiempo y ganas, la reviso, nosotros nos quedamos, espérate, Promovimos una queja, pasamos de un juzgado a un tribunal que, que es este, jerárquicamente superior, donde promovimos la queja. Al hacer eso, lo que le decíamos al tribunal es: mira, este juzgado aceptó la queja, la, la demanda, pero no la quiere resolver que porque no es urgente. Y le dijimos al tribunal, esto es súper urgente porque estamos hablando de que eh, peligran epidemiólogos que en el contexto de la pandemia, pues es necesario, ¿verdad?, que se formen epidemiólogos. Eh, estamos hablando de psiquiatras que también por la cuestión de, del confinamiento social se requiere más personal especializado en esa área. Eh, estamos hablando de que están obstaculizando la formación de rehabilitadores, que también por las secuelas del COVID son indispensables. Eh, o sea, dimos argumentos en donde los tribunales dijeron, ¿sabes qué? Le dijeron al juzgado, ¿sabes qué? Tienes razón, esto es urgente, admítelo y empieza a revisarlo ya. Entonces, si nos retrasamos como unos 15 días, 3 semanas en que simplemente la admitieran, ni siquiera la habían admitido por ese detalle. Y el problema también es que ese desconocimiento de las leyes, como no la admitieron de lleno y tuvimos que irnos a la queja, eh, pues muchos dijeron, no, les negaron el amparo, no lo admitieron, lo rechazaron, pero no tenía nada que ver con que lo hayan admitido o no, simplemente que por esa situación de urgencia eh, lo, lo relegaron un poco. Cuando el tribunal dice, no, 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 esto se tiene que resolver ya, el juzgado dice, bueno, está bien, lo admito y empiezo a darle trámite. Ya cuando lo empieza el trámite, lo primero que hace el juzgado en la suspensión esa es que tu constancia tiene una vigencia, se vence en febrero, eh, vamos a interrumpir, vamos a ponerle pausa a esa vigencia para que siga siendo vigente. Entonces, eh, esa primera oportunidad que teníamos se consumió en, en esa vigencia de la póliza, entonces tuvimos que irnos hasta la sentencia, que es lo que estamos esperando ahorita. Entonces, para fines de esta primera demanda, los, bueno, y los, la segunda, los aspirantes eh, no están propiamente aceptados en el ENARM, porque a final de cuentas no pasaron por ese proceso de selección en donde ya los, eh, ya tienen una, una plaza y están en ese proceso, valga la, valga la explicación. Entonces, ellos pudieron inscribirse al segundo ENARM, al, a, al de este año para presentar el examen a finales de, de septiembre, de noviembre, según se comporta la pandemia. Ellos sí si tuvieron esa oportunidad de, de promover el amparo como segunda oportunidad, como plan de respaldo, que no estoy diciendo que vayamos a fallar, por supuesto, ¿ah? pero... Y, y me preguntaron mi opinión y yo le dije, pues yo en su lugar, porque al final de cuentas tengo bata, yo en su lugar... este no pongo todos los huevos en una sola canasta, o sea, vamos a buscar oportunidades, yo les sugiero eso, si están en esa posibilidad, eh, vale la pena, estamos hablando de su futuro, no me voy a, a, a parar el cuello les voy a decir soy infalible, porque tal vez lo logramos, bueno, la idea es lograrlo por supuesto, pero eh, no sé cuándo, puede que sea eh, después de marzo, puede que nos tardemos un año, puede que sea antes de que presenten el examen, entonces mi sugerencia fue esa, entonces, estos aspirantes, muchos de ellos, sí presentaron, sí van a presentar el examen eh, como plan B, como plan de respaldo. Sin embargo, las expectativas que tenemos es que eh, se resuelva en uno, dos, máximo tres meses. Definitivamente antes de septiembre.
0: Ojalá que sí ojalá okay, que sea bueno. favorable. Pero fíjate que a mí, algo que se me hace muy triste es que ah, hoy en día es muy fácil hacer todo electrónicamente. Y, y a dónde voy porque pues hay que buscar una solución y plantear una solución a futuro. Si se presentan 100 lugares, por ejemplo, a nivel nacional de plazas, muchas veces entran 100, pero a los dos o tres meses renuncian más o menos un 10 al 20% de los especialistas. Entonces, para el día que se presenta el ENAR, en realidad ya hay 20 plazas libres. Entonces, porque aquí el tema es, que si antes se daban 100 plazas y para el año pasado se dieron 200, el puntaje, para los que no estén muy relacionados, iba, por ejemplo, de 85 a 70, el máximo 85, el mínimo 70. Pero ahora, como fueron el doble, el puntaje inferior bajó a 60. Entonces, a lo mejor una de estas personas, y digo a lo mejor porque a veces el primer lugar no encuentra lugar, pero bueno, vámonos a lo general. Esta persona que pasó con 62 de promedio, que no alcanzó plaza, que ahorita está buscando una, pues a lo mejor podría competir por estas 20 plazas que se liberan de la gente que renuncia. Yo alguna vez hice una consulta pública a, a, la, a la Secretaría de Salud Federal para preguntar cuánta gente había renunciado según sus estadísticas en los últimos cinco años y me contestó que nadie había renunciado, y, o sea, porque lo tramité a través del IFAI y dices tú, no puede ser que tú me digas cuando yo al lado mío tengo tres personas que renunciaron que nadie ha renunciado, ¿verdad? Entonces... No se está censando cuántas plazas se van quedando o a lo mejor no se está haciendo de manera transparente, pero seis meses después del ingreso, que la gente ingresa en marzo, hay muchas plazas que quedan despobladas y luego los cerres mayores pues necesitan de gente abajo para que lo ayude. Entonces, también creo que si se quisiera resolver, hay la manera de cómo resolver si estas plazas que quedaron, que muchas veces son en hospitales muy buenos, de alguien que renunció por alguna situación personal y ahí es donde podrías acomodarlos y, y respetar su proceso. Entonces, también creo que es falta de, 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 de ganas voluntad. por parte de voluntad. de voluntad. De voluntad sí. por la Secretaría porque es muy fácil resolverlo.
1: Mira, eh, vamos detrás de bambalinas, a, a, hablando sobre este problema jurídicamente. Eh, por primero, por, por principio de cuentas, eh, los de rehabilitación que fueron los que más eh, se admiraron, porque también eran uno de los grupos más afectados y mejor organizados. Eh, lograron que se abriera un, una vacante en Tláhuac, y, en donde aceptaron a 30, 40, sin exagerarle, de rehabilitación. Muchos de ellos de, de, en realidad estaban también en el amparo. Entonces, el segundo amparo, que fueron los que más se beneficiaron con eso, eh, casi la mitad de los que estaban eh, promoviendo el amparo, que ya habían promovido el amparo, de hecho, encontraron un lugar en Tláhuac, entonces, eso fue muy bueno. De hecho, el, el que más alegró fui yo, precisamente porque de una u otra manera se consiguió lo que se buscaba. La, la intención no era hacer pleitos, sino simplemente ofrecer soluciones. Pero en este sentido, eh, tienes toda la razón. Mira, esta, este es el razonamiento que muchos tuvimos. Das 300 lugares de rehabilitación a Cuba, pero tiene 150 en México. ¿En qué cabeza cabe que 300... Eh, médicos que se van a formar de rehabilitación en una pequeña isla vayan a recibir una educación de calidad si no le puedes encontrar, si batallas para encontrarle lugar a 150 en territorio nacional ¿por qué cangrejos mmm, esperas que Cuba sí te vaya a admitir esa cantidad que, que sin duda va a superar su capacidad operativa, su infraestructura su sistema de salud para formar este tipo de profesionistas, cuando en México, que es muchísimo más vasto, no, no les puedes encontrar lugar, entonces ese era uno de los planteamientos que teníamos, que se materializó cuando se abrió esta, esta plaza en Tláhuac, porque al abrirse, eh, y, y esto también fue bueno para ellos, no les encontraron lugar a todos en esta plaza, pero ya los habían aceptado porque abrieron ese número de vacantes, entonces la mitad tuvieron que, man tuvieron que mandarlos a unidades de rehabilitación del Teletón, que, que al final de cuentas estuvo muy bien, de hecho, este, a título personal creo que les fue mejor a los que se fueron al Teletón que a los que se quedaron en Tlagua, porque ellos sí estaban, pues, en, por decirlo de alguna manera, hacinados en, en un área de reciente creación, sin un verdadero plan de estudios, una verdadera este, estructura para formarlos, pero ese es el planteamiento, ¿no? Era falta de voluntad, era falta de ganas, y lo mismo sucede con el resto de los eh, médicos que promovieron el amparo. O sea, eh, si la Secretaría, eh, el Sistema Nacional de Salud, para no, no encasillarlo en la Secretaría, si las, el Sistema Nacional de Salud y... Que perdón que te interrumpa,
0: es que uno de esos, uno de los problemas es esos, que, que está el CIFRUS, la dirección de calidad, está Secretaría de Salud, es, o sea, hay tantas eh, unidades involucradas en el, en, el, en el proceso de selección de las residencias que luego, ya hablarás, pero, pero luego se hace más complejo todo porque no está centralizado a que una sola figura tenga la decisión sobre todo, ¿no?
1: Ahí es a donde iba con detrás de bambalinas. Para fines del amparo se promovió, y estas autoridades que, que estamos platicando tuvieron que rendir algo que se llama informe justificado, en donde explican, eh, primero, si es cierto o no lo que se les está reclamando, y en segundo lugar, justificar constitucionalmente por qué lo hicieron. Eh, todas las autoridades lo negaron, y todas las autoridades eh, pues se hicieron tarugas, pero lo más divertido, y esto fue absurdo, lo más, lo más gracioso del caso es que autoridad que rendía su informe justificado decía, yo no fui, fue tal. Cuando la CONACYT rendió su informe justificado, lo nombramos como autoridad responsable, eh, la, la, la CONACYT dijo, no, es que yo no me encargo de las plazas, yo no me encargo de la selección de, de lugares. Eso lo hace la CIRF. Entonces, cuando le decimos a la CIRF, la CIRF hace exactamente lo mismo. Dice, no, yo no me encargo de esto. lo de Por ejemplo, lo de Cuba es culpa de la CONACYT. O sea, se estaban echando la culpa entre ellos en cuanto a la selección de plazas es una cuestión que cada unidad de, de, de salud elige cuántas plazas van a ser, yo no lo elijo a ver, pues, entonces, ahí tuvimos que agarrar las piezas del rompecabezas, pero todas las autoridades dijeron básicamente lo mismo. La Dirección General de Calidad de Educación y Salud, la Secretaría de Salud, eh, la CIRF, por supuesto, la CONACID. Eh, metimos hasta la C, porque la CIRF, precisamente, eso es lo, lo complejo del asunto, por decirlo de alguna manera. La CIRF está integrada por las, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud. Es, es esa eh, amalgama que, que da un, una quimera nueva, ¿no? Entonces. Eh, tuvimos que meterlos a todos metimos al presidente por supuesto porque a final de cuentas y, y el presidente dijo lo mismo, el presidente dijo es que a mí no me embarren, yo no tuve nada que ver en este asunto ah no, espérate papacito como de que no, el reglamento de la Secretaría de Salud dice que el Secretario de Salud casa, cosa que hace, te tiene que rendir cuentas, tú estabas enterado las mañaneras, las despertinas donde se anunció, fuiste tú porque ahí estaba diciendo el presidente bueno, su, su abogado, ¿verdad? Pues, el presidente, yo creo que ni se enteró ahí está diciendo el abogado del presidente no, es que quien anunció eso eh, fue el director del Insabi y luego el juez nos pregunta ¿quieres que este vato del Insabi, perdón, qué profesional, ¿no? ¿quieres que este, este titular del Insabi eh, nombrarlo como autoridad responsable? Le, le contestamos al juez, no, claro que no, o sea, el Insabi no tiene vela en este entierro, fue fue un florero, con todo respeto para los, los obradoristas, este, perdón, fue un florero que eh, el, el, el Poder Ejecutivo metió para hacer esa declaración, pero él no tiene ningún proceso, ninguna, eh, ningún que ver en este proceso de selección. Este, él solo dio la noticia, nada más, pero la dio por instrucción del presidente. Entonces hicimos varias circunstancias, bueno, notamos varias circunstancias en donde, a pesar de que las autoridades punto por punto estuvieron diciendo yo no fui, fue TT. Ah, bueno, este juez no hay razón para decir que, que porque haya dicho que no se pase por alto que sí fue TT. En ese TT pues entran todos los demás, entonces todos salían embarrados. Y, y ahí es en donde lo, lo que estás platicando, lo que nos estás comentando, que tienes toda la razón, falta de voluntad. Porque, ¿cuál era la instrucción? Ah, este, déjalos que se peleen, hay que se tarden la vida, que, que se la lleven en, en, entre los juzgados. Cuando salga la sentencia cumplimos, mientras que se desgasten, que, que sufran, que batallen, eh, porque no tenemos voluntad de, de resolverlo. Y, y eso, eso es lo que pasó, por ejemplo, con las vacunas en Nuevo León, ahorita que, que lo adelantaste, que la autoridad responsable eh, fue muy consciente, le llegó la demanda, y antes de que se hiciera grande el pleito, lo que hizo fue, pues, resolver el problema.
0: Antes se de que acabó nos cuentes la esa historia, Ángel, vamos a cerrar el tema previo para poder pasar ese tema este, y que salga todo completo. El, el, hasta el día de hoy, que es 29 de julio, el día que se está grabando este episodio, estas personas están esperando que se resuelva el amparo y una respuesta, y en su momento también están eh, aplicando al, al ENARM del año actual. Y ahí, y ahí estamos, ¿verdad? Sí.
1: En la primera demanda, el juicio se sobreselló. El juez dijo, no tengo materia, lo voy a, a terminar anticipadamente. No negó el amparo, pero al terminarlo, obviamente no nos lo concede. Nos tuvimos que ir a un recurso de revisión, pero fue lo correcto. Fue, fue bueno porque... Eh, cuando se va a un recurso de revisión el juzgado pasa al tribunal como pasó exactamente con la primera, el primer ejemplo que te daba si el juzgado nos hubiera concedido el amparo eh, la Secretaría de Salud o, o la CIRF o cualquier autoridad responsable hubiera apelado, lo hubiera hecho porque no tiene la voluntad de resolverlo entonces de todos modos hubiera ido a un tribunal superior entonces al terminarlo anticipadamente nos ahorró tiempo y al mandarse con un tribunal colegiado, nos permite que la resolución de este se afirme. Entonces, estamos en eso. Con la segunda demanda, eh, se retrasó eh, un, unas cuantas semanas más. O sea, va primero va el primer amparo, una semana después va el segundo, eh, en cuestión de, de, de tiempos. Eh, estamos esperando la audiencia constitucional que todas las autoridades rindan sus informes justificados para, para que se termine propiamente el juicio. Entonces, eh, con esa segunda demanda estamos esperando o que la, la, eh, la concedan a nuestro favor con ese riesgo de que pues, las autoridades apelen. La ventaja que tenemos es que como tenemos uno ya por delante, cuando se resuelva el primero, va a servir como precedente judicial para el segundo. Esa es la ventaja que tenemos. Lo cierto es de que eh, no es rápido, como, como dice un compañero gine del hospital, somos buenos no rápidos. La verdad, eso no depende de nosotros, es una cuestión de los órganos jurisdiccionales, eh, pero se ha retrasado más de lo que hubiéramos querido por la pandemia, por las propias autoridades, por lo, los juzgados que, que se resistieron, como te lo comentaba al principio, y pues nos estamos llevando entre recursos. La ventaja de esto es que estamos en esa sol solidaridad con nuestros compañeros eh, médicos, eh, no se les cobró un solo peso más porque no somos los típicos abogados. O sea, yo no me veo como un típico abogado que, que este, sácame 10 mil pesos para las copias. Es un, lo, que, lo que se suele decir en el mundo de los abogados, ¿no? Y no se les ha cobrado un solo peso más. Estamos llevando el caso, básicamente, fue ahora sí que, que por hacer justicia. Y, y eso se refleja más en el tema que sigue, que, que la intención que hemos tenido, pues, es de brindar un poco de, de orden, de entropía a, a esto que es eh, la justicia para el personal de salud.
0: Sí, claro. La verdad es que, que, bueno, como bien dices, al final de cuentas, una vez que se siente un precedente, pues va a ayudar para futuros casos que no dudo que se sigan repitiendo, dado que, que ha ido cambiando mucho la manera en la que se forman los recursos humanos para la salud. Eh, y pues qué triste, ¿verdad? Que se lleven a, encuentro a alguien, sobre todo para cerrar. Eh, creo que la más, parte más triste es que eh, muchos de los médicos presentan una, dos o tres veces, o las veces que es necesario es el y cuando lo pasas, pues sientes una gran alegría. Y luego cuando te topas con esto, te queda un trago tan amargo durante tanto tiempo que es una angustia mental que, 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 que no es justo. Creo que se trata si de alguien que ya de por sí destinó siete años de su vida a formarse como médico y luego seguirse topando con esto. Pero, pero bueno, eh, este es el primer caso. El segundo, eh, ahí les va brevemente, se da en el contexto de la segunda ola de pandemia en el año pasado, 2020, en donde empieza el tema de que ya van a empezar a haber vacunas, van a llegar al país, eh, si no me equivoco, en vísperas de Navidad se anuncia que ya vienen los primeros lotes, que se van a vacunar al sector salud. De inicio se dijo solamente el sector salud, no se especificó si iba a ser privado o iba a ser público, pero una de las cosas este, que acá en Monterrey incomodó demasiado es que hubo un hospital privado, que fue el primer hospital en dar servicio a la población abierta, eh, pero pues con médicos privados, ¿no? Entonces cuando se empieza a dar la vacunación se dice que solamente se le va a dar a personal público de salud y eso causó mucha molestia porque se dijo, oye, pues al final de cuentas el sistema privado está solventando toda la deficiencia del sector público y al final de cuentas los médicos son iguales, ¿no? Porque uno sea privado pues no se está exponiendo, ¿no? Entonces hubo... Hubo, a mí lo triste fue que un sector grande de la población se demostró su ignorancia al decir que pues si los médicos eran privados tenían mucho dinero y no tenían por qué estar recibiendo una vacuna, pero los médicos privados estaban sacando adelante a los pacientes COVID de la población pública. Entonces fue una cachetada muy, muy difícil para todos los, los profesionales eh, privados, sobre todo muchos médicos residentes que se están formando en instituciones privadas en donde les dicen, no, pues tú como estás en un hospital privado, aunque eres un becado eh, pues no tienes derecho a, a una vacunación. Entonces empieza este tema, y ahorita ya nos contarás, de, del tema de la población a vacunarse, que llaman primero los hospitales públicos, empiezan a hacer un listado que le piden a dirección de cuáles son sus médicos que están en primera línea, porque esa fue otra, del cual ya hablaremos, de que se clasificó al personal de salud como primera línea, segunda línea y tercera línea, pero la primera línea que era eh, los que estaban directamente teniendo COVID, se les olvidó poner a todos los médicos que estaban en una farmacia o en un consultorio eh, de estos económicos, porque ellos veían a gran población de COVID, obviamente no estaban graves, pero esos a la semana iban a estar graves, entonces fue una discriminación creo eh, impresionante en donde dejaron de lado a todos esos médicos que también les decían privados, pero que al final de cuentas el, el sector salud, en ese tipo de consultorio recibe hasta el 30 o 40 por ciento de las consultas médicas generales. Entonces, para no hacerla más larga, Ángel entra cuando, en breve resumen, una doctora de un hospital público que atiende COVID de primera línea, acude al servicio, eh, que casi en todos los lugares es en el servicio militar, eh, a vacunarse, le acompaña a su pareja, su esposo, y el cual es médico también. Entonces, ya formado sobre la línea, que pasó todos los filtros que tuvo que haber pasado, vacunan a la mujer y la enfermera o la persona que, que generalmente es enfermera, por eso lo digo así, eh, le pregunta a la persona, al hombre que lo acompañaba, ¿usted es médico? Si ¿Sí, trae sus papeles y pues lo va a vacunar, pues adelante, ¿verdad? Cualquiera en su sano juicio y sigue pasando hoy en día, si le ofrecen la vacuna, se la pone. Entonces, esta persona se pone la vacuna. Todos recordaremos que las primeras veces que alguien le ponía en vacuna, les daban un comprobante de un papel que parecía hecho eh, sí, a... Sí, parecía mano. hecho, man. bueno, a, realidad, vida, hecho a mano. Bueno, en realidad muchas veces era hecho a mano. Ajá, era mano con un papelito del tamaño de mi lente, prácticamente. Entonces les daban y les decía la fecha y un sellito, una firmita, que en realidad, pues, un mes después empezó como ya el protocolo un poquito más oficial, hacer papeles eh, en un sistema digital y bla, 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 no, lo que a lo mejor todos ya conocemos. Pero así inició COVID y lo platico porque al final de cuentas esto se puede escuchar en diferentes años y queda para la posteridad. Entonces, un mes después, cuando sigue el tema de la vacunación, pues ahora sí piden la lista, está todo sensado. Y es donde quiero que nos cuentes, Ángel, la novela por la que pasó esta persona, porque ya cuando se cumplió el día 40, que al inicio eh, la vacunación se dijo que tenías 40 días para recibir tu segunda vacuna, esta persona llega a su día 40 prácticamente y se topa con que ya no hay quien lo vale porque cabe aclarar, la pareja no estaba en un hospital público, entonces ya no estaba en una lista oficial que mandaba el hospital público para vacunarse, y aunque él tenía su papelito, pues no estaba en la lista de la segunda dosis y entonces ya no podía tener una segunda dosis. Y ahí es donde quiero que nos platiques, ¿cuál fue el calvario que, que vivió esta persona? Bueno, me
1: eh, es, un, es un buen amigo, no, no agarrando. Este, fue un buen amigo que una, una tarde de domingo me dice, Doc, no puedo... Eh, tengo un problema, eh, necesito la segunda dosis, no hay forma alguna de que me la garanticen porque ya toqué puertas, ya pregunté en todos lados. Eh, Esta persona era residente, bueno, todavía es residente de, de una subespecialidad y me dice, mañana lunes van a vacunar a mis compañeros del hospital, eh, pero el director me dice que no me puede agregar porque yo ya recibí la primera dosis y van a, a poner la vacuna de primera dosis, que no me pueden poner como si fuera otra primera dosis porque yo necesito la segunda, me dice que me puedo esperar a que les pongan la segunda a ellos para, para meterme ahí también. Este, me dice, ¿qué puedo hacer? Porque pues ya, ya no sé qué hacer, básicamente. Eh, cuando me plantea su problema, me cuenta esta historia, este, me cuenta eh, el, el asunto de cómo fue vacunado, y lo primero que se me ocurre es, viejo, pues un amparo, o sea, con un amparo lo resolvemos. En dos patadas esa tarde domingo le, le hice el amparo, eh, lo promovimos electrónicamente porque, pues, bendito siglo XXI, eh, todo, todo se hace ya en línea, lo promovimos electrónicamente... El juez lo recibe ese mismo día y lo admite, nos dan aviso de que ya, ya está en trámite. No lo pudimos ver hasta el día siguiente porque pues, seguía siendo domingo en la tarde, día inábil, no, no había gente de sistemas. Este, los tribunales también hacen guardias para cosas urgentes, eh, como, como los hospitales. Un amigo se sorprendió este, haciendo un pequeño paréntesis de que promovió un amparo eh, un fin de semana como a medianoche el primero de, de mayo, el día del trabajo. Este, y me lo admitieron en, en el mismo día, dos horas de se tardaron en, en darme la, la suspensión no lo podía creer ¿no? porque este, pues pensaba que, que los juzgados nada más de horario oficina ¿no? pero no este, trabajan todos los días eh, solo que no pudimos recibir esa notificación ese mismo día hasta el lunes, le digo no, no, ese viejo, el, mañana temprano nos llega la suspensión y seguramente, porque así tiene que ser eh, esa suspensión va a ser la orden de que se vacune junto con sus compañeros del hospital cuando llega en la mañana pues descargo pues la información veo el expediente, ya lo habían subido al sistema y pues no, el juez eh, nos estaba preguntando más información, nos estaba preguntando si queríamos que el, el, el director del hospital fuera autoridad responsable pues ya, le dijimos que no porque o sea, eh, es lo que no entienden los jueces este, bueno creo que necesito hacer un contexto los jueces no son expertos en todo los abogados tenemos que darles toda la información que ellos requieran para que ellos resuelvan adecuadamente eh, lo que te planteaba este, de, antes de, del, de esta conversación es de que la demanda de los aspirantes de LENAR pues hizo una demanda de 40 hojas, eso es un montón o sea, fue súper densa pero porque necesitaba o sea yo lo entendía, yo lo comprendo pero necesitaba explicárselo al juez de hecho, en, en varias demandas que he hecho he tenido que hacer hasta cosas como diagramas de flujo para explicarle a los jueces cómo funciona el mundo médico, porque es, es algo relativamente complicado cómo, cómo llevarlos de la mano. ¿no? Entonces, eh, lo que no el juez no sabía y yo no consideré necesario planteárselo es de que este, el director de este hospital pues no tenía a su disposición la vacuna. Eh, él solo iba a dar una lista, pero a su persona lo iban a vacunar en un hospital diferente. Entonces, el juez creía que, que si le ponía al director, el director se iba a ver obligado a vacunarlo, pero pues los directores en ese momento no tenían este, a su disposición la vacuna para decidir: aquí la tengo y yo. Y todavía no la todavía
0: tienen. O sea, todavía no
1: la tienen. Sí, de hecho, ese es un problema también muy, muy complejo, pero. Ya, ya llegaremos ahí. Este, entonces ya le, le contestó al juez, no, pues ¿sabes que no, no, no es mi interés este, nombrar a esta persona como autoridad responsable porque no está en su capacidad el cumplir. Si tú le das la orden, vacúnalo, pues él va a decir, ¿cómo? O sea, pues ¿de dónde?
0: Entonces, pues digo, a menos de que lo lleve de la mano en un avión a Estados Unidos porque Estados Unidos nos vacuna a, a muchísimos mexicanos, ¿no?
1: En ese momento todavía no, porque estamos hablando de, este, de febrero, de principios de febrero. Este, ya, ya en este contexto como quiera pero eso, contesta, eso le contestamos al juez, entonces el juez ya recibe esa contestación y le digo a mi camarada este, no te estreses, ahorita nos contesta el juez, Sí, nos contestó al día siguiente y la respuesta que nos dio, yo esperando ya que salga la orden porque ya se iba a acabar ese periodo de vacunación para su hospital el juez ahora nos, nos pregunta, nos hace tres preguntas, pero una fue la que con todo respeto me enchiló preguntó esto explícame las circunstancias en las que esta persona se vacunó. Cuando veo eso, le digo a mi camarada viejo, aquí hay un problema, o sea, este, no nací ayer, ya sé por dónde va este, este juez, lo que está buscando es un motivo para negarte el amparo, porque este, nada tiene que ver el cómo te vacunaste. O sea, Y yo se lo voy a contestar, pero, pero creo que este juez anda de, de muy mala onda y está buscando pretextos. Entonces al juez le contestamos, mira, se vacunó así, porque estás preguntando y pues te, te tengo que responder. Fueron estas circunstancias, pero nada tiene que ver el cómo se vacunó. Él, él no pagó por principio de cuentas, eh, no fue un acto de corrupción, él no se metió a la fila, fue una eh, decisión de la vacunadora, la, la persona que estaba el, este, administrando la vacuna tenía la facultad de decidirlo y haciendo ese, ese discernimiento, decidió que esta persona se vacunara y eso no es atribuible a él, no es imputable a él, no es su culpa. Por otro lado, ya recibió la primera dosis. Estamos hablando ya no, no de una cuestión de la política nacional de vacunación, de quién va primero, estamos hablando de que él ya vacunado necesita la segunda dosis para garantizar la eficacia del medicamento, porque es un producto químico, un producto farmacéutico. El que lo diseñó estableció que así tenía que ser y tú tienes que garantizar ese cumplimiento independientemente de cómo sucedió. Así se lo explicamos al juez. Y días después, tómala. Eso fue lo que pasó. El juez nos dijo, no, el compa se saltó la fila, no al lugar, y nos negó la suspensión. Cuando te niegan la suspensión, pues procede un recurso. Eso fue lo que hicimos. Le digo a mi camarada viejo, no hay problema. Promovemos una queja. La queja eh, se tiene que integrar el expediente, una cuestión procesal. Y en 48 horas, de nuevo, la jerarquía, el juzgado dice que no, vamos a ver qué dice el tribunal. El tribunal colegiado resuelve la queja, tiene 48 horas en este, en este asunto, tiene 48 horas, y en 48 horas vas a ver que te van a decir que sí, porque pues, era muy obvio, ¿no? Entonces, pues, hicimos eso. Se tardó un mes el desgraciado juez en completar el expediente y en enviarlo al tribunal. Se tardó un mes, lo que debía de resolverse en tres días, dos días, se resolvió en un mes completo. Llega al tribunal y el tribunal hace, hace lo mismo, lo que, lo que te comentaba, o sea, eh, resuelve la queja y le dice al juzgado, oye, o sea, vacúnalo, ¿qué te pasa? Vacúnalo, eh, por lo que, lo que él está diciendo es correcto, es, es, una, es un reclamo eh, lógico, y usaron otro argumento, eso, eso no lo dije yo, eh, fue de cosecha de, del tribunal, eh, los tribunales dijeron, este... El Estado ya invirtió dinero en esa vacuna y si no se completa la dosis se va a desperdiciar. Vacúnalo. también es por cuestión de finanzas, no es por cuestión solamente de, de su seguridad, de, de que, si sí, es cierto, no, no importa cómo fue que se vacunó, ya se vacunó. Eh, si consideras que hubo un delito, que se necesita hacer algo, investigalo, pero no por eso lo puedes este, privar de su derecho de acceso a la salud. Eso fue lo que sucede. Entonces, eh, ese asunto se volvió famoso, el Reforma publicó una nota de mi coate, incluso, eh, esa nota fue muy tendenciosa precisamente porque eh, la, el encabezado era a médicos se salta la fila para recibir la segunda dosis de vacunación, eh, esa nota precisamente decía eso, que iba a, a ser sujeto de un proceso de investigación que pues, nunca pasó, o sea, tontería del, del diario, este, iba a ser sujeto de un proceso de investigación porque posiblemente fuera un acto de corrupción el que él incurrió por haberse saltado a la fila, no nada que ver con eso pero sí fue un caso muy sonado el asunto es que eso resolver ese problema me dio pie a decir bueno, o sea, ya eh, resolvimos un problema de una segunda dosis de, una, de un médico en, en, de, del sector salud se puede dar solución también al médico privado para la primera dosis entonces empecé a promover en redes sociales, si había algún interesado que quisiera eh, que, que le, le promoviera el amparo para, para recibir la vacuna. Eh, tristemente, eh, nadie me dijo que sí, entonces pues, le pregunté a un amigo, se me hizo fácil, le pregunté a un amigo, él, él vive en Cancún, es compañero de la facultad, es médico privado, y es, es médico privado es estereotipo. Eh, tiene su maletín, va a los domicilios, no tiene consultorio propio, este, un estereotipo de médico privado de, de maletín. Entonces eh, le pregunté, ¿ya te vacunaron? <ríe> Sabía que no. Este, no, no me han vacunado. ¿Quieres que te promueva un amparo? A ver, ¿de qué va? Ya le empecé a explicar, ¿no? Y me tomó la palabra, igual era un domingo, <ríe> ese mismo día le, le hice el amparo, lo promovimos, y con él empecé a trabajar precisamente por eso, eh, y de ahí empecé a, a, a ofrecer más y más amparos y uh, progresivamente este, fueron eh, pues, confiando en mí y empezamos a promover cada vez más amparos. Aquí va el detalle, esto es lo, lo triste del asunto, para, para no aburrirlos, esto es lo, lo dramático. Los primeros amparos, lo que estábamos reclamando y es lo que hicieron todos los abogados que se encargaron de amparos así, estaban reclamando la omisión. Pero... Me, me di cuenta precisamente por un amparo. Promoví un amparo eh, a principios de abril de una doctora una psiquiatra en México y cuando me contesta el juez, este, me contesta que no, porque la Política Nacional de Vacunación establecía que había líneas de, líneas de atención, que la doctora en cuestión, eh, por ser privada, por no estar atendiendo COVID y pues, por, por dedicarse a la psiquiatría y no ser directamente de atención COVID, era de segunda línea y que las personas de segunda línea con equipo de protección les bastaba. Cuando veo esa contestación del juez, me saqué de onda. Ah, caray, ¿de qué política de vacunación estamos hablando? Pues voy a, a, a coronavirus.gov y me doy cuenta que ese día habían cambiado la política nacional de vacunación. Esto pasó desapercibido porque hicieron un cambio bien brusco. La política anterior establecía que la segunda etapa de vacunación le correspondía al resto del personal de salud. De ahí nos estábamos agarrando para vacunar a los demás compañeros. La intención era que al, al decir el resto, pues ahí voy yo, yo soy parte del resto. Primera etapa, personal que atiende directamente COVID. Segunda etapa, el resto del personal de salud. ¿Qué significa eso? Pues yo soy del resto, ¿no? Yo no estoy atendiendo directamente COVID. De ahí nos estábamos agarrando para promover los amparos. Cuando se modifica esto en abril, la que, que dice, la segunda etapa ya no dice nada de, del resto del personal, ya dice énfasis en adultos mayores, personas mayores de, de 60 años. Desapareció por completo el resto del personal de salud y en, en, las, eh, en los argumentos de la vacunación ya categorizaba al personal médico en primera, segunda y tercera línea de atención. La primera línea eran los que estaban directamente en áreas COVID, que estaban en, en la red irak que estaban atendiendo COVID en, en las UCIs y, y la segunda línea era eh, básicamente todos los demás, eh, personal privado, personal que, que si bien atiende COVID, o sea, básicamente el resto, los terceros, la tercera línea ya era este, los, los quiroprácticos, ¿no? Ponle ya haya personas que, que ni el caso.
0: que Perdón que te interrumpa, aquí hay, un, aquí hay un, pequeño, un pequeño dato muy triste que es, a los dentistas se les dejó de lado, o sea, se consideró médicos, enfermeros y algunas otras áreas asociadas a la atención a la salud, pero los dentistas, pues son profesionales de la salud, muchos de ellos están en instituciones públicas que atienden pues emergencias, este, pero también hay otros tantos que siguen atendiendo a sus pacientes, y si el medio, el medio de transmisión es el flush o la saliva o los aerosoles, pues los dentistas son los que más expuestos están porque están trabajando en cavidad oral y, y fue, a mí se me hizo muy triste que dejaran de lado a los dentistas porque al final de cuentas era un personal súper expuesto porque tú no sabes si ese paciente que tuviste al día siguiente detonó con cuadro covid -19. Y, y tú pudiste haber contraído COVID por esa atención. Entonces, este tema fue muy delicado, pero a mí desde un inicio se me hizo muy injusto que no consideraran a los dentistas, independientemente del tipo de consultor en el que tenían, porque todos los dentistas podían estar atendiendo a un paciente potencialmente COVID, ¿no?
1: Mira, cuando salió la primera versión de la Política Nacional de Vacunación, sí enumeraban eh, médicos, enfermeras, este, rehabilitadores pulmonares, este, había 11 subgrupos que incluía hasta el trabajador social. La primera versión, ahí es en donde no aparecía el dentista. Algo que pasó desapercibido es que en la segunda versión, bueno, en la versión 4, en realidad era la versión 4, porque ya se había modificado varias veces, pero para fines prácticos, la segunda versión, ¿no? lo que nos interesa. En esta segunda versión, eh, cuando se excluye al médico de segundo nivel, cometen un error, porque aquí sí incluyen a los dentistas, pero es absurdo porque te los incluyen en la primera etapa. Entonces, en la primera etapa, en la primera línea, perdón, en la primera línea, pues en la primera etapa de vacunación te los incluyen en la primera línea. Entonces es donde tú dices, o sea, eh, pues el, el, la práctica odontológica no, no es hospitalaria.
0: Bueno, sí hay, sí pues, si hay áreas, no. o, o sea, si hay odontología sí. hospitalaria. Muy poca, sí, sí, pero sí hay. Exacto, sí, te queda así como que,
1: ¿dónde, dónde vas a meter toda la odontología? en la práctica hospitalaria para recibir la vacuna COVID. A, a lo que voy es de que se contradijeron bien, bien, bien fuertemente. Contradijeron mucho. Porque, por un lado, te decía, el odontólogo sí eh, es parte de los grupos de riesgo en primera línea. Te queda así como que eso no tiene mucha lógica. O sea, eh, sí, pero de todos... Sí, pero ¿cuáles, no? Sí, claro. Entonces, la verdad es que de ahí también nos pudimos agarrar para promover amparos para odontólogos. No los dejamos excluidos en ese sentido. Si sí hubo grupos de riesgo que, que no pudimos meter porque no había un sustento legal, que la, 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 el sustento legal pues era esta política. Yendo a nuestras bambalinas, mira, aquí está el detalle. Cuando, cuando nos cambian la norma, tuvimos que cambiar el amparo. Tuve que modificar por completo mi amparo y volví a hacer otro monstruo de 40 hojas lo que estaba diciendo es eh, atacando directamente la norma, se llama así, amparos contra normas, y estaba atacando directamente la política nacional de vacunación. Y fueron cosas muy divertidas. Ahorita ya en retrospectiva fue muy divertido, la verdad es que en su momento me hervía la sangre porque eran injusticias bien, bien horrendas. Mira, lo que decía la política nacional de vacunación era esta clasificación en primera, segunda y tercera línea no puede ser discriminatoria porque otros países lo hacen y te ponían una liga para, para la estrategia de vacunación de Canadá. Y con eso se quitaban de encima, así como que no me pueden decir que es discriminación porque otros países lo hacen. Cuando hice el amparo dije, bueno, vamos a analizar esta política de Canadá. Pues resulta que Canadá también clasificaba, de hecho clasificaba en cinco categorías, pero mmm, la diferencia entre la política de México y la de Canadá es que la de Canadá clasificaba para priorizar, para decirte quién es primero y quién es segundo. La de México clasificaba para decirte quién sí y quién no. Algo completamente diferente. Sí era discriminatorio a todas luces. Entonces, ahí el primer detalle, ¿no? La segunda es que se contradecía internamente, porque la política nacional decía, eh, solo la primera línea es personal de riesgo. Las segundas con equipo de protección la hacen. Por supuesto, como, como buen este, eh, experto donde confluye la medicina y el derecho, pues me agarré eh, varias fuentes, ¿verdad? Este, entre ellas eh, encontré una fuente muy interesante donde hablaba del de equipo de protección, de, de la, la protección que daba, haga la redundancia, el equipo de protección, y, y cómo disminuía la, la transmisión del COVID. Entonces, lo que yo le decía al juez es, mira, a ver, por un lado, ¿cómo, cómo me estás diciendo que eh, la segunda línea no tiene riesgo, pero necesitamos equipo de protección? O sea, aún con equipo de protección nos enfermamos, el equipo de protección es infalible. De hecho, ahí salió un argumento que me gustó mucho. Le decía, eh, la vacuna no sustituye el equipo de protección, pero el equipo de protección no sustituye a la vacuna. Era uno de los argumentos que le decía al juez. Te, decía que, te digo que se contradecía internamente porque un año antes había salido una, una norma técnica de la Secretaría del Trabajo y Prohibición Social y ahí decía, te ponía un cuadro grandote, te decía, muy alto riesgo. No decía riesgo alto, decía así como el máximo riesgo Médicos, odontólogos, nucleólogos, enfermeros, todo el personal de salud, y luego te planteaba todos los demás, casi casi ya en naranja verde. Entonces, lo que yo le decía al juez, se está contradiciendo. Aquí, esta norma actual dice que solo la primera línea es de riesgo, pero en una que ya había salido previamente, te dice que no, que jala parejo, que todo el personal médico tiene riesgo de contraer COVID, y aquí hay una contradicción muy fuerte. Entonces, lo que estuvimos haciendo es atacar la política. Pero, mira, aquí, aquí viene lo, lo importante de lo que estuve haciendo. Sí, aquí viene lo importante de lo que estuve haciendo. La, al atacar la política, al impugnarla, lo que buscas es que los juzgados la declaren inconstitucional. Que los tribunales digan, esto es inconstitucional, y cuando juntas cinco declaraciones de inconstitucionalidad, se genera una declaratoria general. En esa declaratoria general de inconstitucionalidad, esa norma queda sin vigencia. Ya, ya, no tiene, ya, ya no tiene validez. Y la intención que, que tuve y que, que sigo teniendo porque esos amparos ya se consiguieron las suspensiones, la gran mayoría ya se vacunó, eh, la gran mayoría ya se vacunó, pero la intención que se tiene ahorita siguiendo esos, eh, esas demandas es llegar a esa declaratoria general de inconstitucionalidad por una sencilla razón. Yo tengo muy claro que el virus puede mutar, que la vacuna puede dejar de tener la eficacia esperada y que seguramente vamos a necesitar eh, que se generen nuevos, eh, nuevos agentes. Booster, le llaman
0: booster o refuerzos y, a la tercera dosis que están pidiendo en algunos ya países.
1: Y cuando llegue ese, ese, ese refuerzo, nos van a volver a relegar. Nos van a volver a decir, tú no eres de riesgo, ya lo dijimos una vez, nadie respingó, este, no eres de riesgo. Vamos a seguir haciendo lo que se nos hinchen las ganas. Vamos a, a seguir haciendo nuestra sacrosanta voluntad. Espérate, como, como dijo el ejecutivo, ¿no? Este, sí, sí, te voy a vacunar, pues espérate. ¿A qué? Pues a que te toque, como a todos. Aquí te llegue la hora por edad, ¿no? Ignorando por completo que independientemente del de área nos, donde estemos, eh, somos tenemos un riesgo 13 veces superior a contraer COVID. Eh, la demanda estaba saturada de, de artículos del de New England Journal of Medicine, de BMJ, de Lancet, hablando de la eficacia de la vacuna. Y, y fue un, una situación también muy tortuosa porque fue pelear con los tribunales, con los juzgados. Eh, porque ellos no entendían este proceso y defendían a capa y espada esta política nacional de vacunación hasta que empezamos a picar piedra y como fichas de dominó uno tras otro, tras otro empezaron a caer fueron cerca de 17 no, fueron como, como 18 18 demandas eh, de vacunas que se promovieron, todavía estamos promoviendo demandas por segundas dosis eh, la gran mayoría, bueno de hecho no, este, todas eh, dieron la suspensión o provisional o de plano, eh, el problema fue el cumplimiento porque la Secretaría de Salud no, no estaba muy de buenas para, para cumplir. Se puso sus moños, este, hizo, hizo y deshizo todo lo que pudo para evitar el cumplimiento. Una de las cosas que hizo, por ejemplo, en Chihuahua me tocó que el juez le dio la orden a, al, al, este, a, al coordinador estatal de vacunación y el coordinador dijo, sí, sí, te vacuno. Ven a este pueblito de la Sierra Tarumara en los próximos tres días y ahí te doy tu vacuna. El juez de inmediato le dijo, no, estás tonto, o sea, cúmplelo dentro de, de, la, de Ciudad Capital, que es en donde estamos promoviendo la demanda. Cosa muy diferente de lo que pasó en Nuevo León, que es lo que te estaba platicando al principio, que en Nuevo León el, el coordinador estatal de vacunación, un, un coronel, eh, promovimos la demanda, y antes de que se resolviera la queja, eh, el coronel se puso en contacto con nosotros y empezó a, a llamarlos para vacunar. Empezó a, a cumplir la orden, aunque la orden por el juez todavía no se había otorgado. Y eso, eso fue un acto de solidaridad muy bueno porque pues, la gran mayoría de, de las autoridades responsables de vacunación realmente eran médicos, pero no tenían voluntad de cumplir. Tenían voluntad de, de cumplir, pero lo, las órdenes verticales que recibían de sus superiores y la orden vertical todos lo, lo conocemos, eh, vacúnense cuando les toque, cuando les corresponda, ignorando por completo el riesgo que teníamos de, de padecerlo. Esas han sido las, las aventuras que hemos tenido en cuanto a los amparos por vacunas, por, por el examen nacional de residencias médicas, eh, cualquier cuestión social, cualquier problema del personal de salud, y no solo médicos, del personal de salud en lo general, eh, que tengan... Eh, la verdad es que estamos dispuestos a, a buscar soluciones, a proponer soluciones, a resolver este tipo de, de problemas. Yo personalmente me encargo más de cuestiones sociales, de, de amparos, de actos de autoridad, pero contamos con una red de compañeros que, que son al igual que yo médicos abogados, que se encuentran en diferentes partes del país y cada uno en sus diferentes áreas se encarga de dar solución a problemas específicos eh, demandas de mala praxis responsabilidad penal eh, despidos, cuestiones de lo más general del derecho yo lo que te estoy platicando son las peripecias más interesantes en cuanto a, a esos actos de autoridad y a los problemas sociales que como personal de salud hemos tenido y pues me pongo a las órdenes cualquier, cualquier circunstancia que consideren que, que pueda ser un, una cuestión así, un acto de autoridad eh, mi enfoque personal es, es combatir esas injusticias. Básicamente ese es el, el motivo por el que hago lo que hago, combatir las injusticias del personal de salud.
0: Perfecto, pues muchas gracias Ángel Martínez, justo estamos así en, en tiempo perfecto. Eh, Ángel Gutiérrez, perdón. Eh, y, y ya nada más para salir, para dejar así como la piedrita en la mente de todos, justo hace dos días se publicó de nuevo eh, esta clasificación en donde consideran que todo aquel personal de salud que tenga sus dos dosis de vacunación ya no es un grupo de riesgo. Se las dejo de tarea porque al final de cuentas... Eh, todos los médicos que estamos en un hospital, aunque estemos vacunados, generalmente tenemos una familia, no, so, no, no vivimos solos en una cueva. Entonces, si por alguna razón a nosotros nos da COVID y a lo mejor por el tema de vacunación, la mayor probabilidad es de que no nos pase a mayores. Pero nosotros podemos ser el transmisor a alguien más que podría no estar vacunado. Por ejemplo, los niños o, o a lo mejor algún adulto mayor que no alcanzó a vacunar o no se ha vacunado podría ser eh, una víctima mortal de una persona que catalogaron como una persona de no riesgo y como bien dices tú, se están viendo ya eh, distintas variantes, algunas más agresivas y, y de mayor propagación, que si a lo mejor en seis meses ya la eficacia de las vacunas se pierde y necesitamos un booster o una tercera dosis, pues volvemos a ser personal eh, en riesgo. Entonces es un tema de nunca acabar. Creo que grabaremos más episodios de esto, pero pues por cuestiones de compromisos este, míos tenemos que terminar aquí el episodio. No sé si hay algo más con lo que quieras terminar, Ángel, antes de, de terminar el primer episodio.
1: No, al contrario, gracias por la oportunidad de platicar estas historias, estas anécdotas. Lo triste es que, que falta más conocimiento de de que estas injusticias se pueden llevar ante tribunales, lo digo porque no estoy para nada peleado con la protesta social, de hecho es, es, algo, es un ejercicio que se tiene que desarrollar, que, que necesitamos más cohesión, si, hiciéramos, eh, más, si tuviéramos más eh, unidad en ese sentido y exigiéramos nuestros derechos de una forma más eh, consistente y firme, pues definitivamente ni los tribunales se necesitan. Pero lo cierto es que, eh, como solemos ser muy pocos los médicos que protestamos, las autoridades pues no nos pelan, y eso, eso no lo digo de mala onda, es, es lo, que, lo que se percibe. Y en ese sentido, cuando no hay suficiente intensidad de la protesta social, hay esa alternativa, que es el postular este tipo de problemas ante las autoridades jurisdiccionales, y es ahí en donde entro yo y entran mis compañeros, no solo médicos abogados, sino abogados en general, porque eh, pues el personal médico le tiene miedo a los abogados. O sea, independientemente de que también sean compañeros médicos, se le tiene miedo a los abogados no, no veo la razón por la cual haya que temerles al contrario estamos eh, dispuestos a resolver este tipo de problemas y sí hay que tener más en, en mente eh, que es una solución que vale la pena explorar que si bien no es rápida es contundente porque a final de cuentas de eso se trata la división de poderes el ejecutivo no puede hacer lo que se le pegue la gana ni el legislativo puede dictar las leyes que se le peguen la gana sin que eh, se pueda hacer una acción judicial por ese tercer poder que muchas veces no tomamos en consideración. Así que gracias, gracias por la oportunidad de, de platicar estas aventuras, estas anécdotas, y ojalá que, que la conclusión sea esa, que, que se quede en la mente de cada uno de nuestros compañeros del área de la salud, eh, a no tener que agachar la mirada, doblar las manos, eh, agachar la cabeza, y aguantarnos, tragar saliva, y, y que podamos eh, buscar otras alternativas para resolver nuestros problemas legales.
0: Perfecto. Muchas gracias, que Nos veremos para un próximo episodio, ya verás que sí, porque hay muchos temas de qué hablar. Eh, de inicio, muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias a todos los compañeros que han llegado hasta este punto del episodio. Les agradecería que compartieran este episodio en sus redes sociales para poder llegar a más colegas y crecer esta comunidad. Nos vemos la próxima semana. Gracias por acompañarnos a seguir viviendo nuestra misión.